0: Bem-vinda, bem-vindo ao Teoria Impura, o nosso podcast sobre filosofia, psicologia e direito, feito por teóricos do direito. Eu sou o Pedro Crisman, professor do BMEC Rio.
1: Eu sou o Danilo Almeida, pesquisador da FGV Direito Rio. Meu nome é Guilherme Almeida, também sou
2: pesquisador da FGV Direito Rio. E eu sou o André Bogossian, doutorando pela FGV Direito Rio.
3: Você está ouvindo o Teoria Impura.
0: Bom, iniciando mais um episódio do nosso podcast, com o nosso habitual agradecimento, feedback. Acho que o episódio passado sobre socialismo inibiu um pouco a galera. Né? Eu recebi algum feedback positivo... O pessoal gostou do, do episódio. Não sei se gostou só porque o assunto foi socialismo ou se efetivamente ouviu e concordou. É, essa foi a minha impressão. Vocês receberam algum feedback, algum agradecimento?
1: Não, mas foi um episódio muito com audiência grande. Né? Ah, eu recebi
3: uns feedbacks legais. Né? Recebi aqueles comentários de sempre do,
1: do Rony Patinho do Bill, mas também recebi
3: um comentário especialíssimo que eu tinha até esquecido do Fábio Checara. Né? O Fábio Checara ouviu, elogiou, falou muito bem do, do Lucas Petroni. Então, só isso acho que já valeu ter feito
0: o episódio. Né? Verdade. O Fábio, inclusive, recomendou leituras, né? Recomendou? Recomendou. Recomendou leituras para a gente continuar depois discutindo, lendo. Fica também o convite aqui para o Fábio, se estiver ouvindo a gente. Queremos você aqui. Antes de começarmos efetivamente a nossa discussão, só passar o nosso contato. Temos um e-mail, podcastteoriaimpura.com. Estamos no Twitter, no arroba teoria E no Instagram, no Instagram. No Teoria.impura, querendo entrar em contato para reclamar, para fazer comentário, para dar um oi, saber mais sobre a história da Virgínia, pode é, usar qualquer desses canais. Ficaremos muito felizes com o contato de vocês. Bom, a nossa discussão hoje vai se basear a partir da leitura de um texto é, chamado Popular Constitutionalism and the Rule of Recognition. Whose Practices Ground US Law? Então, em português, constitucionalismo popular é a regra de conhecimento de quem são as práticas que fundamentam o direito americano. É um texto do Matthew Adler, que é professor da Duke University, 2006. E aí,
3: Pedro? Você gostou do texto? Eu
0: confesso que eu não cheguei ao final do texto. É né? um texto bastante... É, eu vou ser bastante honesto mesmo, é chato, em 90 páginas, eu acho que o, é, o Guilherme está trollando é. a gente.
1: <risos> o Guilherme mandou o texto quatro dias antes da gravação.
0: É, Exatamente. Eu vou vocês,
1: sincero, estou escrevendo minha tese, então finalmente, né, vocês
3: sabem que eu estou precisando daquele é incentivo, e esse é um texto que eu já tinha usado bastante, mas como vocês notaram com as características, um pouco soníferas do, da resenha, o que aconteceu que eu li já vi a introdução, até metade do texto, mas cinco vezes. Eu nunca tinha passado nesse ponto. Eu achei que introduzindo ele na teoria impura, eu ia ter um bom incentivo para chegar até o final, e vocês iam chegar até o final comigo.
0: É, eu, felizmente, posso dizer que cheguei até o final, né? mas acho que cheguei sozinho. Eu preciso de mais umas cinco vezes. Eu cheguei até o final, mas eu pulei muita coisa. <risos>
2: é. Esse é um texto tipo Breaking Bad. O começo é muito bom, o final é bom, mas o meio insuportável. <risos> Essa referência
0: eu não tem Uma bela, bela definição. Eu não consigo saber porque eu não cheguei no final. André, você,
3: com toda a sua experiência aí, né, da vida social, dos acadêmicos, você diria que o Matthew Edler
0: é o Walter White da filosofia do direito? Ele tá mais para mosca. A mosca eu realmente também não entendi. Entendi, mas tudo bem. O episódio, cara. O
2: episódio mais chato do, de todo Breaking Bad da mosca, eles querem matar a mosca.
0: Não, não, não lembro é efetivamente o desse. Pedro, né? O Pedro está sempre por
2: fora das referências. Não lembro, eles estão no laboratório, aí eles ficam presos no laboratório tem uma mosca e o Walter White ele é paranoico com a asepsia do equipamento dele. Tem uma mosca dentro, dentro do sistema E eles ficam o episódio inteiro para matar a mosca
0: Eu, eu lembro, vamos, vamos seguir Porque senão vocês vão ficar <risos> Me criticando porque eu esqueci do episódio da mosca Mas, enfim é, Efetivamente não gostei muito do texto Já estou anunciando que vou Botar vocês para lerem John McDowell ou qualquer outro Desses autores chatos e Que escrevem né, 40, 60 páginas difíceis Mas tudo bem é, o André já falou, mas é, vão apresentar o André, né? O André, nosso convidado hoje especial, é, meu amigo de faculdade, de estágio na, na PGE, é, de mestrado/barra doutorado. Ele entrou no mestrado, estava no doutorado. A gente assistiu algumas aulas juntos e hoje com muito prazer aceitou nosso convite. Enfim, para tornar a história mais curta. André, se apresenta e de cara já conta o real motivo por que você está aqui, afinal você estava na caravana da Virgínia e queremos saber mais, estamos ansiosos para saber mais sobre o que de fato aconteceu naquele dia.
2: Obrigado Pedro, fiquei muito feliz com o convite, obrigado Danilo, obrigado Guilherme, Pedro é um amigo de mais de uma década, uma década e meia, talvez. Mas Danilo também... Danilo, não posso nem dizer que Danilo dividiu... Foi meu roommate, meu flatmate é, nos Estados Unidos, porque depois de uma semana, duas semanas da gente dividindo a casa... Uma casa de três andares, ele decidiu se mudar, deixou, ele me deixou
1: sozinho no, numa casa de três andares. Como eu continuo pagando, eu acho que é justo você falar isso. Não, eu,
2: eu não reclamei, eu não reclamei, mas é, fiquei muito feliz com a escolha do texto, porque foi um texto que eu trabalhei bastante na minha, na minha dissertação, na PUC-Rio, assim como todos aqui, também sou um filho de Noel, que dá o nome de, acho que dá o nome de grupo de, de pagode, dá o nome de bloco de de carnaval, trabalhei bastante o conceito de regra de reconhecimento é, na minha dissertação, foi o ponto principal da minha dissertação. Eu fui orientando do Noel e usei bastante o conceito de regra de reconhecimento do Hart. É, mas, respondendo a tua pergunta, Pedro, acho que estou aqui porque eu e Danilo estávamos num dia de agosto fazendo uma viagem, uma road trip entre amigos. Eu e Danilo do direito, um amigo médico e um amigo engenheiro que não entende muito de direito. E fomos parados por um guarda, após uma, uma saída para um bar, com conhecidos daquele conhecidos dia. Conhecidos da Virgínia, então? Na Virgínia, brasileiros, naquele dia. É, fomos apresentados é, a pessoas naquele dia. Diga-se de passagem, um encontro que eu fui absolutamente contrário. Eu queria visitar o shower na Universidade da Virgínia, em Charlotte, claro,
1: mas fecha parênteses. Posso complementar, então, já que... Pode, claro. A gente está lavando roupa suja? Contando a migração da história. Como a gente estava numa viagem com outros dois amigos do André e que eram muito fãs do de um determinado astrólogo barra filósofo. Não, é um
0: filósofo que mora na Virgínia. A gente chama de guru, para simplificar. <risos> é, eles queriam muito
1: visitar o professor deles. E, bom, éramos quatro no carro. O André definitivamente não queria visitar o professor da Virgínia mas é, ele estava disposto a acompanhar o grupo. A regra de decisão era o que o grupo decidisse. E a gente tinha a oportunidade de visitar o Frederick Schauer, importante filósofo do direito, que a gente todos nós lemos muito, e que é professor da Universidade da Virgínia. Então, eu tive a, que tomar a decisão entre visitar um filósofo ou outro e eu acabei escolhendo por visitar o que aquele filósofo que se tornou o filósofo mais influente
2: <risos> no... eu como eu estava escrevendo a minha dissertação sobre é, teoria analítica teoria positiva do direito eu realmente queria visitar o
1: Schauer mas enfim Fui voto vencido, Sim. fizemos a visita, foi tudo muito divertido, muitas muitas boas histórias, saímos para um bar e aí na saída do bar... É, na saída do bar, fomos parados por um guarda, né? É o nosso motorista não tinha bebido,
2: é, não estava dentro do limite, é, o código permitido pela legislação local, e, e ele é uma pessoa muito... muito é, ele confronta, ele não, não aceita a autoridade muito bem. Então, o guarda parou, começou a fazer aquela série de perguntas e pedir para ele fazer os testes, contando números primos, pulando a cada três números, enfim, uma série de perguntas para ver se ele estava, de alguma forma, embriagado. Só que ele começou a questionar o guarda, com base em que autoridade você, guarda, está me parando aqui? E aí o guarda respondeu, não, tem uma portaria do departamento de polícia do estado da Virgínia, que diz que esse meu batalhão é responsável por fiscalizar essa área aqui. E aí, esse nosso amigo, que não entende nada de direito, é médico, enfim, perguntou, por que, que esse, essa portaria é relevante? O guarda respondeu, bom, é, essa portaria foi feita pelo comandante é, do batalhão, que tem a, a competência para fazer portarias alocando os policiais de acordo com o um decreto é, do governador do estado. E isso, nosso amigo insistiu ainda mais uma vez. E esse decreto? E o guarda respondeu novamente. Esse decreto ele foi feito pelo governador com base na competência que uma lei estadual confere a ele. É, e, ainda, e o guarda já estava ficando só um saco cheio falou, e falou essa lei estadual ela também foi feita pela Assembleia aqui da, do estado da Virgínia com base na Constituição Estadual. É, e antes que você pergunte também, já te falo logo, que essa, a Constituição Estadual da Virgínia, ela está de acordo com a Constituição Federal. Só que esse nosso amigo, já bastante irritado, perguntou, mas por que, que a Constituição é aceita como Constituição? Por que, que a Constituição é a Constituição? E aí o guarda não conseguiu responder. Porque talvez o guarda, ele, ele não tenha escutado falar do outro filósofo do direito do que o Danilo acha que é menos relevante hoje em dia... Né, o Frederick Schauer e toda a tradição do positivismo hartiano que tenta dar uma explicação tenta responder essa pergunta de por que que a constituição é a constituição de uma forma diferente do que nós aqui no Brasil estamos acostumados é nós aqui que temos uma tradição que é o sensacional
3: né com essa fanfic de teoria analítica do direito que eu jamais imaginava que a gente fosse ver para tá introduzindo a ideia <risos> da regra de reconhecimento último, né, que a é, segundo Hart era o fundamento de validade
0: do, do sistema. Só um ponto, antes de você explicar a regra de reconhecimento último, teria sido muito mais fácil se ele tivesse optado por perguntar para o guarda, você sabe com quem você está falando? Ele teria jogado <risos> toda né, o, o encargo para o guarda, para o guarda perguntar, mas por quê? Com quem que eu estou falando? E aí, de onde vem o seu poder? E aí vai, né? inverteria a história, mas não foi malandro o suficiente para lidar com a com a pressão do ambiente hostil.
2: Pedro, era mais fácil se ele tivesse pedido para fazer o teste do bafômetro logo e não ficar meia hora discutindo com o guarda. Mas
0: aí não teria graça, né? Então, cada uma das
3: respostas do guardinha, até de chegar aquela última pergunta que ele não soube responder, eram respostas dadas dentro do sistema jurídico. Então, existia uma determinada regra que tinha sua validade conferida por outra regra hierarquicamente superior, que por sua vez era validada pela Constituição Estadual, que por sua vez era validada pela Constituição Federal. Né? A, a pergunta teórica que é colocada pelo reino de conhecimento é beleza, mas o que faz com que a Constituição seja é, válida? Né? O que, que, que dá validade para a Constituição? É, e aí o Hart vai responder. é, é
2: O que um, o grupo referente aquele ordenamento jurídico considera como
1: direito? E aí a pergunta do autor do artigo que a gente leu hoje é bom, que grupo é esse? Então, enquanto alguns vão entender que são os os Juízes especificamente né que são que têm a, a competência de aplicar essa constituição alguns outros vão falar que é, é um grupo um pouco maior que inclui juízes né mas que são todas aquelas autoridades de cúpula que, que fazem a interpretação cotidiana da constituição e alguns outros autores ainda vão dizer que um grupo é maior mais abrangente ainda né que toda a população submetida àquela constituição que que é, através da interpretação do, do que que diz a constituição constrói sentido a ela. Em suma, então, o que explica a vigência de um ordenamento jurídico é uma prática social de um grupo de pessoas específico, de, por exemplo, reconhecer uma determinada constituição como vigente, como fundamento de validade do, de todo ordenamento jurídico. O que a literatura costuma dizer é que existe direito quando existe uma regra de reconhecimento aceita por um grupo de pessoas que resolve o problema da identificação de qual é o direito vigente.
2: Se, se o guarda tivesse lido Schauer e tivesse lido Hart, ele saberia que a regra de reconhecimento é uma regra secundária, é uma meta-regra, né? é uma regra sobre regras primárias, sobre regras jurídicas, essas regras que a gente está acostumado, regras que conferem poderes, que impõem obrigações, impõem deveres às pessoas. Ele saberia que o Hart tenta explicar essa regra secundária, essa metra-regra, como uma prática social como um critério de validade de todas as outras regras jurídicas a partir de uma prática de um determinado grupo, e qual é esse grupo a gente vai discutir com certeza mais adiante, mas a partir de um fato social. E talvez essa tese do fato social seja um elemento muito caro ao positivismo, né? é, é, talvez é um elemento que une todos os positivistas em dizer que o direito ele é um fato social, ele decorre de fatos sociais, né? ele não decorre de nenhum aspecto moral.
3: Então, uma pergunta que surge é a seguinte, né? que eu, eu sempre achei curioso, né? por que, que o Hart resolveu chamar isso de regras? Né? É, faz muito mais sentido pensar na regra de reconhecimento nessa ideia né, do que fundamenta a validade como uma prática. né é, Ao fim e ao cabo, a ideia é certas regras são válidas no sistema jurídico, por que? as pessoas relevantes e aí vamos ter muita discussão ainda nesse episódio sobre quais são essas pessoas relevantes acreditam aceitam criticam as outras por desviar de determinadas regras exigem a observância de outras regras e é estranho pensar nisso como uma regra né eu é, não sei qual que é a posição de vocês
0: sobre isso? É exatamente essa a definição de regra do Hart. Né? É uma prática social que tem esse aspecto externo observável, né? uma repetição, geralmente, e que envolve também um aspecto interno, que é justamente ter uma postura crítico-reflexiva em relação a essa própria prática. Então, se eu observo alguém desvirtuando dessa prática, se eu observo alguém fazendo algo para além dessa prática, indo contra essa prática, eu... Vou criticar essa pessoa, se aceitou a mesma prática que eu, ela vai entender isso como justificado. Eu também vou me criticar quando eu fugir a, a essa prática e é, vou entender como justificada a crítica do outro. Então, o que você te acabou de escrever é exatamente uma regra, né? é uma regra de reconhecimento porque nós temos essa prática, nós, aí a gente não sabe quem, né? temos a prática de reconhecer algo como fruto, como fonte última do direito, e criticamos outras pessoas e aceitamos as críticas que fazem a nós quando fugimos. Dessa, dessa fonte última
1: só para complementar o que o Pedro falou talvez a gente não, não tenha necessidade de criticar as outras pessoas cotidianamente porque não existe muita disputa sobre qual que é o direito é, na nossa realidade, mas poderia haver, né? numa situação de guerra civil, talvez existam dois grupos que estejam disputando qual é o direito vigente em um determinado território, e aí, nesse caso, um grupo, talvez o grupo rebelde, seria criticado pelo grupo uh, do, do direito do direito anteriormente estabelecido no lugar por não estar reconhecendo o direito tradicional. Eu acho que a gente tem, né,
3: tem algumas questões um pouco confusas aqui nesse meio de campo a primeira coisa é a seguinte, eu acho que tem uma diferença entre a atitude de aceitação que né, envolve essa coisa que a gente tal com o Pedro, estava falando bem que a gente já estava discutindo desde o começo mas esse não é um conceito de regra do Hart né? o Hart acha que é assim que a gente internaliza regras então vamos supor, existe uma regra é, você é obrigado a tirar o chapéu quando entra na igreja, né, para usar o exemplo que ele usa, embora seja um exemplo bem alheio à minha prática pessoal, porque ninguém usa chapéu e eu não frequento muito a igreja Segundo o Hart, você internaliza essa regra, que tem esse conteúdo prescritivo, quando você está disposto a guiar a sua própria conduta com base nela, e você é, critica os desvios das outras pessoas, e você faz tudo isso com referência a essa regra. Beleza? Então, essa é a atitude crítico-reflexiva, aceitação de regra tem vários termos técnicos, mas a ideia é básica é essa: você aceita e está disposto a levar aquilo no seu coração, digamos assim, seja por qual motivo for. Mas a gente tem uma diferença entre a aceitação e a regra. O meu ponto é. A regra de reconhecimento, embora ela tenha algum conteúdo, ela não é uma regra da mesma forma como é, tira o chapéu quando entra na igreja é uma regra. Ela não tem como objetivo, primariamente, pelo menos, nessas né, é discussões interessantes ter, regular o comportamento de ninguém. Então, por isso que eu coloco a questão. Né, eu acho que o Schauer coloca isso de vez em quando. Tem várias pessoas que problematizam. Né, por que chamar
0: de regra se o conteúdo não é muito de regra. É, só, só sendo implicante, né? o fato de você me caracterizar a internalização de uma regra, falar, ah, não, as pessoas internalizam regras desse jeito, isso não significa que a internalização em si não seja um componente da regra. Porque para ser regra, pelo menos na minha leitura, aquela prática tem que ter sido internalizada como uma razão para ser efetuada. Justo. Mas ainda assim tem um conteúdo que está sendo internalizado. Sim, o conteúdo compartilhado pelas pessoas, pela própria prática. E aí esse é um ponto também que me incomoda. Tá? Me incomoda e a gente está usando para discutir Hart, né? basicamente. Mas a noção de, de postura crítico-reflexiva, se vocês pararem um pouco para observar, ela parece pressupor uma, uma falha da regra, né? alguém desviando do padrão. É algo que, se eu não me engano, o Danilo Marconde já falou algumas vezes, que no John Longshaw né, no, no livro dele do How to Do Things With Words, ele fala que a gente consegue perceber a existência de regras no momento dessas falhas. Então, existem regras conversacionais que nós não nos damos conta sobre distância é, em que um deve falar do outro, sobre não encostar, mas quando alguém viola essa regra, a gente automaticamente essa postura crítico reflexiva vem. Mas, Colocar dessa forma é ignorar que a internalização ela envolve não só essa postura crítico-reflexiva, né? ela envolve outros mecanismos de aprendizado, de tornar aquilo uma razão, independente da gente necessariamente agir dessa forma quando ela é falha. Né?
2: Eu acho que onde o Gui quer chegar é qual é a função dessa regra. É uma regra, como o próprio Hart diz, você não tem apenas regras que impõem obrigações nas pessoas. Né? Você também tem regras que conferem poderes às pessoas. E o Hart não mencionou, mas os hartianos depois vão acrescentar, você também pode ter regras constitutivas de instituições, de, de artefatos sociais. Talvez a regra de reconhecimento tenha um pouco de cada um desses elementos, dependendo de qual hartiano você leia, ele vai puxar a brasa para a sardinha em algum ponto. Né? Ele vai... O Scott Shapiro vai falar que é uma regra é, apenas que confere, que impõe obrigações. Outros vão falar que é apenas uma regra que dá poderes a pe certas pessoas para dizerem o que é o direito. É, o André Marmor vai dizer que é uma regra constitutiva, a partir de uma convenção constitutiva. É um, um grande filão de discussão na teoria do direito, após Hart, Quais as funções dessa regra de reconhecimento? O que todo mundo concorda é que ela serve como um teste de validade, é um teste de unidade para todas as regras de um determinado ordenamento. Todas as regras têm que, de algum modo, estarem vinculadas a essa regra de reconhecimento. Eu só queria acrescentar que uh, o conteúdo da regra de reconhecimento ele vai ser totalmente dependente do que a prática determinar. Né? Ele pode ser... O direito é aquilo que estiver de acordo com a Constituição? Ele pode ser o direito é aquilo que uma determinada pessoa, um ditador, por exemplo, diz que é o direito?
0: Essa ideia da regra de reconhecimento do Hart, né, de achar um, um fundo de validade é, fora do direito para o próprio direito, eu acho ela uma solução bastante elegante. Tenho discussão com alguns amigos kelsenianos, Sobre esse assunto especificamente, eu confesso que eu gosto muito dessa saída do Hart, porque qual é a outra saída do Kelsen é dizer que existe uma, uma norma anterior ao sistema uma norma jurídica que basicamente dá sentido de norma para a constituição, então ela basicamente diz deve ser cumprida a constituição é, e só que se você for atrás dela e perguntar mas quem que dá validade para essa norma pressuposta ele vai falar, olha, ela é pressuposta justamente, você não tem que buscar nada por trás dela porque não existe. O Hart meio que vai resolver essa questão metafísica de maneira muito mais simples, né? Você não precisa buscar qual o fundamento de validade da regra de reconhecimento última, né? Ou seja, o que, que torna válida a Constituição? Bom, as pessoas reconhecerem a Constituição como válida. Ponto. Ah, mas o que, que torna válido isso? Não, isso não é válido, porque isso não é mais direito. Isso é uma prática social simples. Né? Ele torna a teoria dele impura, né? fazendo de linha eh, intencionalmente com o nosso podcast, mas ele tem uma saída muito mais elegante do que a de outros autores.
3: Não, outra ilustração, só para colocar vários exemplos diferentes para o ouvinte que talvez não tenha tanta familiaridade com os autores, mas que ilustra bem a posição do Arte, nosso guru, não o da Virgínia, o guru aqui do Rio de Janeiro, o Noel é, sempre usa, é o da Constituição Noelina. Né? O Noel fala assim, imagina que eu escrevo num pedaço de papel tudo que o Noel falar é direito no Brasil, é direito válido, é, e assim que a gente introduz novas regras, derruba regras antigas e faz qualquer coisa dentro do Brasil. Essa Constituição entra em vigor na data da sua assinatura, 25 de setembro de 2020, assinado Noel de Tuxim. Aí o Noel pergunta assim, por que, que essa Constituição não é válida enquanto a Constituição é, de 88 é válida? Qual é a diferença entre as duas? Né? E a aposta dele é, é a prática que as pessoas têm de levar a Constituição de 88 a sério e levar a Constituição noelina como um pedaço de papel inútil que não serve nada. Não são as palavras de cada uma dessas Constituições que fazem a diferença. As duas dizem: eu entro em vigor no dia tal, mas é, é, essas palavras não são um passe de mágica, não é cadáver, né? Depende de um substrato social para que tenha uma validade.
2: Não, esse exemplo é bom, é um exemplo mais absurdo, mas conectando com o que o Pedro falou em relação a, ao que os constitucionalistas fazem de tentar achar uma resposta interna à deficiência que, que o, a teoria constitucional tem, que a teoria do, do direito vai, vai ajudar, vai responder. Né? É, eu estava lendo um livro sobre a Constituinte de 88. Né? E, e esse livro mostra que tiveram diversos erros e fraudes procedimentais na Constituinte, é, que assinaturas foram forjadas, que a comissão de redação alterou é, dispositivos depois de serem aprovados, enfim, diversos elementos que, podem, é, que poderiam dizer, que poderiam indicar que a Constituição de 88 ela já nasceu errada, já nasceu inválida.
1: Acusações seríssimas, hein, André.
2: Pois é. Contudo, se amanhã o Supremo Tribunal Federal ou qualquer outra pessoa ou instituição apontasse para esses vícios procedimentais e tentasse dizer que a Constituição de 88 ela é inválida, ela, ela não deveria ser a norma jurídica, superior do ordenamento brasileiro, que nós deveríamos voltar, não sei, a Constituição de 67 ou o que quer que seja, essa pessoa ia ser ridicularizada. Porque a comunidade jurídica brasileira, ela reconhece, apesar de todos os defeitos formais do seu, do seu nascimento, a Constituição de 88 como a
0: norma jurídica superior. Mas eu confesso que eu ando com medo, porque tem uma pichação aqui no Rio que é Bíblia sim, Constituição não. Né? Hum. e depois que o presidente anunciou que quer ó, né, um, um membro um ministro do STF que seja terrivelmente evangélico, vamos imaginar que esse membro seja o primeiro a reconhecer não a Constituição, a Carta de 88, mas a Bíblia. Né? E aí outros membros do STF também sejam indicados pelo critério de ser, entre aspas, terrivelmente evangélico, ou terrivelmente católico, né? terrivelmente cristão. Quando é que a gente vai poder dizer efetivamente, que não temos mais a Carta de 88 como nossa Constituição, mas sim a Bíblia, como as pessoas que picham aqui, pelo menos aqui na Barra da Chijuca, é, pretendem que seja.
2: Pedro, eu queria brincar e dizer que nós quatro aqui já fazemos um grupo reconhecedor relevante mais numeroso para a Constituição Noelina do que essa pichação que você vê aí na Barra, mas talvez... Não
0: seja verdade. Eu nunca li nenhuma pichação dizendo Constituição do Constituição, assim, Constituição de 88, não. Eu, Eu acho não. que essa é a solução tem para o Brasil. A gente tem que convencer as pessoas a adotar.
2: Tem que
1: botar essa pichação no Departamento de Direito da PUCI.
0: Conversar,
2: por lá, uma dica.
1: Fica a dica. <risos> então, o André mencionou a comunidade reconhecedora relevante, porque o autor do nosso artigo quer justamente saber, afinal. Quem são as pessoas que têm o condão de decidir qual é o direito vigente a partir dessa prática habitual que dá o, dá o último fundamento para o guardinha poder aplicar a multa? E, e ele aponta que bom existem muitas discussões teóricas né, no âmbito da teoria do direito sobre, afinal, quem é que, que grupo é esse. E ele lembra, ele, ele recorre à, à discussão sobre a Constituição dos Estados Unidos e ver que essa é uma discussão que também é feita lá e que talvez nos ajude a responder, afinal, qual é o grupo mais importante. Porque uma discussão, um, um debate importante no, no âmbito da teoria constitucional nos Estados Unidos é sobre se a Constituição é aquilo que as Cortes dizem ou aquilo que, em última instância, a Suprema Corte diz, que é o órgão mais saliente no, na determinação do que diz a Constituição, ou se é, em última instância, o povo, né? seja através de seus representantes eleitos ou de uma prática política de, de atribuição de sentido à Constituição que está é, fora do Estado. Observando, então, a prática constitucional dos Estados Unidos, ele chega a uma resposta um tanto diferente do que os teóricos do direito costumam dar. A conclusão que ele chega é que, no final de contas, não existe um único grupo reconhecedor que existe são diferentes grupos disputando o sentido do fundamento do direito dos Estados Unidos e esses grupos não se entendem, então esses grupos estão falando de coisas diferentes. Então, o fundamento último da pretensão do guardinha de validade da multa dele pode ser diferente do, do fundamento último de algum outro grupo, né, para usar a expressão do autor, de algum outro grupo reconhecedor em disputa no mesmo espaço do direito dos Estados Unidos. É aqui o ponto em
2: que o Adler, o autor do texto que a gente leu, conecta a teoria do direito com o direito constitucional. É um debate muito famoso no direito constitucional americano. Essa questão a respeito de quem tem a última palavra a respeito do que é a Constituição, né, da interpretação constitucional. E aí você tem os constitucionalistas populares, por um lado, defendendo que a Constituição ela deve ser interpretada de alguma forma de acordo com a vontade popular, e você tem os supremacistas judiciais, por outro lado, afirmando que quem deve ter a última palavra é o Poder Judiciário, é a Suprema Corte. Só que o que o Adler faz é perceber, demonstrar, na verdade, que essa é apenas uma discussão rasa, é a ponta do iceberg de uma discussão muito mais profunda que não trata da interpretação da Constituição em si, mas que coloca em xeque a própria validade da Constituição, o próprio lugar da Constituição, como peça primeira do ordenamento jurídico americano. Então, acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre essas
3: opções. Né? Lembro bem, eu acho que tem três alternativas para o que ele chama de comunidade de reconhecimento. Né? Quem é o grupo que tem que ser, tem que adotar aquelas práticas porque elas direito? É, então, uma sugestão é que são os oficiais, e aí, acho que talvez vale para a gente discutir um pouco o que, que é um oficial. O Daniel falou aí mais cedo de né, os oficiais de cúpula. Eu acho que, pelo menos na noção do Hart, é muito mais amplo que isso. Né, o guardinha lá contaria como um oficial para o sistema relevante. A outra opção são os juízes, né, como o André estava falando agora, sobre primazia da Suprema Corte, por exemplo, como quem tomou a última decisão. E a outra opção dos constitucionalistas populares, não pelo menos para os filósofos do direito, inspirados por esse tipo de preocupação, seria todo mundo, né? todos os cidadãos são a comunidade de conhecimento relevante. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma dessas concepções? Será que elas de fato estão é, em disputa? Né? Existem três conceitos de direito, existem três sistemas jurídicos para o Brasil em 2020, ou será que existem... 500 mil sistemas de justiça, incluindo lá os malucos que, que querem vida, mais vida e menos Constituição. O que, que você pensa sobre essas coisas como especialista em regras de crescimento do grupo, André?
2: A versão canônica, a versão mais tradicional, é, vai olhar para as autoridades públicas em geral. A maior, maior parte do debate é em relação autoridades públicas ou juízes, porque são as pessoas com poder que têm realmente autoridade para determinar o, o que é o direito, o que são as regras primárias, né, as regras que a gente aplica no dia a dia. O problema de você adotar esse tipo de grupo, sejam autoridades do poder executivo, legislativo, ou sejam só os juízes, é, ou só a Suprema Corte, ou, ou Tribunal Constitucional, o que seja, é que essas pessoas, elas são... Impuídas dessa autoridade em função de regras, né, em função de normas do próprio ordenamento. Um juiz, ele só é juiz em função de alguma norma que diz que ele tem autoridade para decidir caso, uma norma de competência, um código de processo civil, é, ou uma norma constitucional que diz que aquele tribunal tem competência para decidir aquele determinado tipo de caso, e aí você chega num paradoxo que o a concepção tradicional ou a concepção que olha apenas para as autoridades públicas não consegue sair, ou pelo menos não consegue sair sem dar uma resposta que seja absolutamente desconecta com a prática e com o que os próprios é, juízes e próprias autoridades entendem que eles estão fazendo. Existe uma exigência de qualquer tentativa de explicação da realidade que essa explicação tenha uma conexão com o que as pessoas fazem e acham que estão fazendo. Você está sugerindo, a tem que perguntar para
3: o juiz, por que, que você é juiz? Né? O que, que te dá o poder de decidir esses casos? E é, você aposta que ele vai apontar para uma regra.
2: O juiz vai dizer, eu, eu passei num concurso, ou eu fui nomeado, desembargador, alguma coisa, enfim, a especificidade do ordenamento jurídico não importa, mas ele vai apontar para uma regra, vai dizer, eu tenho competência, ainda que você pegue regras de processo civil, que falem que o, que o próprio órgão o judicante vai definir a sua competência, mas ele vai olhar para uma regra que baliza essa competência. Né? No mínimo, uma regra
1: constitucional. Então, a ideia
3: é mais ou menos o seguinte, você argumentar que ou oficiais ou juízes né, são a comunidade de reconhecimento relevante é problemático porque você cria aí uma espécie de... uma circularidade, né? Então, a ideia é, se você perguntar para ele, mas por que você é competente? Ah, porque a lei tal que é validada pela Constituição, me dá essa competência. Mas por que, que essa validade, essa Constituição e essa lei são válidas? Ah, porque eu, como juiz, reconheço elas como válidas. E aí você tem uma coisa que não explica nada, né? porque, por um lado, é o próprio juiz que está falando aquilo e ele só é juiz porque existe a lei, mas ao mesmo tempo a lei só é lei porque ele, como juiz, reconheceu a lei como lei né? e aí você sai, nunca sai desse, desse ciclo. Né?
2: Exato, é um problema
3: de circularidade
2: para sair dessa circularidade que alguns autores até famosos tratam como se fosse algo menor, algo sem importância, mas é, me parece que simplesmente desconsiderar essa, essa circularidade não é uma solução muito elegante né? para uma, uma teoria que, como o Pedro falou no começo, é uma teoria tão elegante, é tão, tão bem estruturada que você tentar varrer esse elefante para baixo do tapete é feio. Então, simplesmente desconsiderar essa circularidade não não agrada. Para enfrentá-la, você poderia, por exemplo, dizer que o critério de identificação dos juízes não é uma norma jurídica. Ele é juiz porque ele é juiz. Porque ele tem poder de ser juiz e ele sentou na cadeira e ele não saiu da cadeira. Ou ele historicamente, aquele tipo de pessoa ou aquela família é, se tornou juiz e desde então é, vem passando de é, hereditariamente e, mas ainda assim você está falando de uma regra ainda que seja uma regra costumeira mas é uma regra é, que de algum modo foi incorporada ao ordenamento
0: eu acho que a circularidade está mantida quando pensamos só em juízes tá? eu realmente não consigo ver como romper com essa circularidade mas quando a gente pensa em oficiais, a gente está pensando em, em, em pessoas com cargos bem diferentes. É, ainda mais se for feita a leitura como o, o Guilherme fez, que é uma leitura de oficiais no sentido bem amplo, não como a do Danilo de sua alta cúpula. Mas quando você pensa em oficiais é, de forma ampla, o que você está entendendo é que, embora realmente o que dê autoridade a eles seja uma regra que é reconhecida por eles eles têm autoridades bem diferentes, com competências bem diferentes entre si. Então, no, parece que a, se torna muito mais circular quando a gente pensa em um indivíduo, né? Quando a gente pensa em um indivíduo, por que, que você é o nosso juiz da pátria aqui, né? o único juiz? é porque a Constituição estabelece. Mas por que, que a Constituição é válida? Ah, porque eu reconheço. Realmente você tem uma, uma, uma petição de princípio. Mas quando você está pensando, né, não em um juiz mas está pensando em vários agentes com realmente é, essa intencionalidade coletiva, né, de reconhecer essa prática como válida, agentes que fazem funções que controlam umas as outras, então estamos pensando numa democracia, né, numa república com divisão de poderes, é, não é o caso só de um juiz reconhecer mas é o caso também do legislador reconhecer o juiz, reconhecer aquela carta do executivo reconhecer o legislador e o juiz e do juiz reconhecer o legislador e o executivo né? então eu acho que embora soue né, circular, quando a gente bota tudo no mesmo balaio, quando a gente fala oficiais e os oficiais recebem é, a autoridade dessa carta, quando a gente distingue a função deles, se torna bem menos circular. Né? Aliás, você não teria nem sentido o Hart ter é, sugerido as três regras, tanto a regra de reconhecimento como a regra de alteração como a regra de julgamento, né, que vão constituir um sistema jurídico aí junto com as regras que ele chama de primárias, as regras que impõem condutas a gente. Eu acho que essa é uma leitura mais caridosa, né, quando a gente vai ler o Hart e atribuir a ele já certa circularidade, é, eu não sei, né? se ele botou oficiais, vamos tentar salvar os oficiais aí, mas tudo bem, você pode tentar é, incluir mais gente no grupo que está de boa.
2: Mas, ainda que você considere oficiais, se você tenta desvincular de alguma forma do conceito de norma, da competência, do poder é, vinculado a uma norma, necessariamente você vai cair no, no poder como um fato, você vai estar tá sujeitando Hart ao mesmo tipo de crítica que ele faz ao Austin. Talvez não exatamente a mesma crítica, mas você vai estar tá reduzindo o poder dele a coerção, no final das contas. É o oficial quem consegue se impor como oficial, que é que está sujeito ao mesmo tipo de, de crítica que o Hart Eu
0: não, eu não sei se, se realmente vai acontecer isso, porque nota que então a nossa Constituição Tá? A nossa Constituição estabelece que será feito concurso público para o cargo de juiz. Como que vai ser feito concurso público? Bom, a gente vai precisar de uma, de uma lei para isso. Então vamos supor que fosse zerado, que não tivesse instituição nenhuma que fosse surgir a partir da primeira votação para a Câmara dos Deputados, e, enfim, para o Congresso Nacional, o nosso Legislativo e o nosso Executivo. Você fala, mas e o Judiciário? Vai existir assim que o Legislativo criar regras para ele? Como fez com a, com a Advocacia Geral da União, como fez com a Defensoria Pública. Então, assim, é, são instituições que dependem umas das outras... Para existir ou para ter autoridade. Se o legislativo existe, mas não existe o judiciário, não existe os juízes oficiais ali para determinar os limites dele, talvez ele seja uma autoridade. Vã. talvez seja uma autoridade que realmente não se sustente. Então eu não acho que seja coerção o que esteja mantendo eles, mas sim o um reconhecimento dos, aí eu vou usar aspas, pares, né? Porque não são efetivamente pares, mas de todos aqueles que detêm a autoridade determinada pela pela Constituição.
1: Então, essa multiplicidade de, de oficiais pode resolver o problema da circularidade, mas será que não cria um problema na definição de, de uma única regra de reconhecimento para o sistema? Porque imagina a, a seguinte situação, você tem vários oficiais, você cria oportunidades para que eles discordem né, sobre qual é exatamente o, o conteúdo do direito vigente. Né? Então, imagina uma situação em que a Suprema Corte decide ou, ou vai decidir, está em vias de decidir sobre um caso que é muito delicado. Digamos, o caso do aborto, que né? talvez seja a questão política mais espinhosa. E uma e, e a administração, né a presidência, é decididamente contrária ao aborto. E vamos imaginar, no exemplo, que a discordância não é sobre como as coisas devem ser, mas é como as, como o direito, de fato, trata a questão do aborto. né Então, enquanto a Suprema Corte entende que o aborto, é autorizado, digamos, né? é um direito reconhecido pela Constituição vigente, a presidência entende que o direito, a Constituição vigente, proíbe o aborto. Então,
0: o que a gente tem não é
1: uma multiplicidade de regras de reconhecimento?
0: É, em primeiro lugar, só para deixar claro, o que a corte faz quando decide, o que o presidente faz quando toma uma decisão também baseada no direito, é afirmar algo sobre o direito daquele país de forma comprometida com aquele direito. Então a gente fala que são afirmações internas comprometidas. A minha visão, a minha leitura sobre isso é que toda afirmação interna comprometida com o direito ela é uma afirmação essencialmente normativa ela até tem um caráter também descritivo. Então, quando a Suprema Corte diz que é, o aborto é permitido pela Constituição americana, o que ela está falando é que nós na Suprema Corte, aceitamos a regra segundo a qual a Constituição inclui a permissão sobre o aborto. E quando o presidente edita um decreto ou alguma coisa contrária a isso, o que ele está fazendo é afirmando, expressando, na verdade, a aceitação dele de um outro tipo de regra. Então você sempre vai ter é característico de um ordenamento jurídico, pelo menos nesses assuntos específicos, que... É tenhamos afirmações contrárias e aí vai sobreviver a afirmação que for melhor aceita pelo grupo relevante. Aí a gente volta para o mesmo problema. né? Quem é o grupo relevante para aceitar qual é essa afirmação que melhor se encaixa dentro desse direito. Mas nota que quando você coloca dessa forma e não coloca como, como questão de verdade ou falsidade, parece que fica o embate normativo fica muito mais claro. Porque não se trata só de uma questão de revelação sobre qual é a melhor interpretação, a interpretação verdadeira do texto sagrado, mas sim disputas interpretativas por pessoas que efetivamente alteram é, o direito né? senão a gente pensa o direito de maneira muito estática quando eu propus o
1: exemplo eu tomei o cuidado de dizer que é uma disputa sobre o que determina o direito você pode dizer que isso não é possível não é possível ver uma disputa sobre qual é o conteúdo do direito, mas eu acho que seria estranho né?
0: quer dizer, não é uma disputa normativa mas... não, eu acho que há um, um conteúdo que nós concordamos né? há um conteúdo sobre o qual não há dúvida mas há também margem para disputa. Né? Certamente, a pessoa que discute com. Imaginando que a Suprema Corte discuta com o presidente, nenhum dos dois nega um que é a Suprema Corte e o outro que é outra outro é presidente. Nenhum dos dois nega as atribuições, nenhum dos dois nega os deveres de cada uma das funções. Mas o que eles estão ali disputando é sobre uma interpretação específica daquela carta, né? uma situação específica daquela carta.
2: É isso, eu queria dar esse passo atrás que o Pedro acabou dando agora no final. Na verdade, não existe uma regra de reconhecimento só para cada ordenamento. É, você pode ter várias regras de reconhecimento é, em diversos níveis. Quando a gente fica falando a ah, regra de reconhecimento, a gente normalmente está falando da regra de reconhecimento última, né, desse fundamento último. E esse fundamento último do ordenamento ele vai fazer referência a esse conjunto de instituições, esse consenso mínimo que as pessoas, qualquer que seja o grupo, mas que esse conjunto de pessoas vai, vai aceitar como conjunto de instituições relevantes, conjunto de papéis relevantes. Uma discussão sobre o conteúdo do direito em si ele talvez, ele pode muito bem estar em, em, em níveis inferiores de reconhecimento. Assim como, por exemplo, uma discussão a respeito de qual metodologia hermenêutica você vai utilizar para interpretar um documento como uma Constituição. Você tem uma disputa a respeito da metodologia de interpretação da Constituição não anula, não interfere, não invalida a prática social de que todo mundo reconhece que você tem que seguir a Constituição. O que a Constituição quer dizer em um determinado caso, ou como você identifica o que a Constituição quer dizer em um determinado caso, não é, impedem que todos reconheçam que você deve seguir a Constituição. E tem um cara chamado
3: David Lefkowitz, que não faz exatamente a mesma distinção que o André fez, mas que tem, no final, o mesmo espírito. Né? Ele fala que a regra de reconhecimento está discutindo o direito internacional. Então, ele fala que a regra de conhecimento tem uma função, uma função ontológica, que ele chama, que é de constituir o que é direito, quais são as fontes do direito, e uma função que pode ou não estar presente, que é a função autoritativa, que especifica não só é, quais são as fontes do direito, mas também qual é o método adequado para interpretá-la, tanto do ponto de vista sistêmico quanto do ponto de vista pontual. Né? Então, o que o André está falando é a regra de conhecimento pode ser só ontológica, não precisa ser autoritativa, não precisa incluir nela mesmo né, esse aparato mais... É, é, pesado e controverso a respeito de como você deve interpretar. Né? E eu queria deixar só um outro ponto claro, né? Eu acho muitas vezes o Padre fala nesse texto que não está certo, né, na minha na minha modesta opinião, né? Porque ele, como vocês mencionaram, ele comenta que se pode ter diferenças de interpretação com relação a pontos importantes do direito constitucional americano. Lá tem nesse caso do aborto, lá é um caso famoso de constitucionalistas que dizem que Roe versus Wade é um absurdo e que é completamente inconstitucional, que nunca deveria ter sido tomado, e tem pessoas que acham que não. Então você tem esses flashes enormes entre pessoas que acham que a Constituição deve ser interpretada como ela foi intencionada lá pelos founding fathers, e você tem gente que acha né, que, que ela tem que ficar sempre sendo interpretada à luz da moral do dia. Né? E só que eu queria comentar, e que eu acho que tem muito a ver com esses pontos que foram perguntados por André quanto pelo Pedro Pedro, em uma certa medida pelo Danilo, é que você pode ter é, um ponto de convergência grande, mas também não é unânime, que estabelece quais são as fontes, quais são as autoridades reconhecidas, mais ou menos qual é a hierarquia das regras do sistema, e ter discordâncias profundas sobre é, outros aspectos que seriam importantes também para entender o que, que constitui direito naquele lugar. É, o Schaller mesmo tem uns artigos que ele fala sobre a textura aberta da regra de reconhecimento. Né? Então, assim como uma regra normal tem casos claros e casos Obscuros, casos fáceis e casos difíceis, a regra de conhecimento também comporta casos muito claros. Então, existe uma Suprema Corte, existe o presidente, a Constituição tem esses artigos aqui né, e ela autoriza essas leis aqui, essa autoridade a criar as regras tal, essa autoridade a julgar as pessoas. Aí né, você tem pontos extremamente controversos né, sobre se certas autoridades têm ou não têm certos poderes, sobre se a interpretação correta é uma ou é outra e assim por diante. É, o, o Guilherme
2: trouxe um caso mais concreto, mas nos filmes nós temos exemplos um pouco mais curiosos de uma divergência relevante a respeito da regra de reconhecimento. Eu, na minha dissertação, com a, a benção do, do Noel, e obviamente eu tive que perguntar para ele antes se eu podia inserir essa citação, eu mencionei uma passagem que até virou meme de eleição, e, e esse ano eu já vi que vai ter meme de novo, é, sobre essa passagem do filme Monty Python e o Cale Sagrado, em que o rei Arthur ele tenta convencer... Ele, ele chega para um camponês que está mexendo na, na lama, na, tentando achar alguma coisa na lama, camponês bem pobre, e ele chega para o camponês e pergunta ah, quem vive naquele castelo ali ao lado? E o camponês pergunta mas por que que você me pergunta isso? Quem é você para me perguntar isso? E o rei Arthur fala eu sou Arthur, rei dos Bretões. E o camponês pergunta mas rei? Nós não temos rei, nós somos uma comunidade anarco-sindicalista, nós nos revezamos é, nos afazeres de direção em turnos. Como você virou rei? E o rei Arthur conta. A dama do lago, é, no momento de glória, me entregou escálibur e eu me tornei rei. E aí o meme, que já, já vi para as eleições desse ano, o camponês responde. Strange women lying ponds distributing swords no basis for a system of government então mulheres estranhas em lagos distribuindo espadas não é um não é uma base para um sistema de governo não é essa a regra que nós temos de reconhecimento que nós temos aqui já vi pessoas com camisetas com essa, essa frase strange woman in ponds distributing swords 2016 e esse ano já vi para 2020
1: é, eu não circulo nesses grupos aí não cara joga no Google
0: você for na Virgínia cara é impossível você não ter visto isso <risos>
1: eu acho que lá na Virgínia
0: eles acham que essa é
3: a única forma legítima de, de escolher seu governante está mais para inglês né?
2: esse, esse é um inglês ao, ao ao extremo mas assim a gente está falando bastante aqui de do que é né e tentando usar exemplos concretos um aspecto que a gente ainda não abordou foi da função da regra de reconhecimento e da unidade para o sistema um sistema jurídico como teste de validade como selo de validade mas ela que une enfim todas as normas primárias e secundárias de um ordenamento. É, eu faço doutorado em Direito da Regulação e o problema da unidade do sistema é, jurídico, quando você começa a tratar com agências reguladoras, com poderes normativos, e, e, e há uma discussão de base que é calceniana para tentar encaixar esses poderes normativos das agências é de uma forma que não viole a unidade do sistema, e o pessoal costuma citar a teoria dos sistemas, teoria dos ordenamentos setoriais, assim, só para vender o peixe do Hart aqui, que, que a solução do Hart é bastante elegante e resolve sem precisar de grande esforço é, argumentativo. Né? É algo bem direto ao ponto, é algo bem palpável, uma prática social ao contrário de uma teoria de sistemas do Luhmann, do Toybler, algo bastante complexo só para vender o peixe do Hart, da utilidade de uma teoria hartiana até para quem trabalha com regulação. Mas apesar
3: de você estar defendendo Hart, você é contra o Hart com relação à questão da comunidade,
2: né? Bom, eu sou eu sou contra o Hart. Eu sou um, um deep popular consulist né, na, na leitura do Adler. Eu, na minha dissertação eu tomei o problema da circularidade como um problema grave. Tentei achar uma solução de modo que a, a definição do grupo de reconhecedor relevante não precisasse de uma regra jurídica. E aí quando você para para pensar que comunidade pode ser identificada sem necessariamente você fazer referência a uma regra, o povo é uma resposta possível. Mas ah o povo, o que é o povo, quantas pessoas... É um problema de vagueza de grau. né Quantas pessoas fazem o povo... Ou o que talvez seja a, a crítica mais relevante, a crítica mais comum, é, que é o povo é ignorante. Né? O povo ele não tem conhecimento jurídico suficiente para poder identificar uma regra de reconhecimento, para poder dizer qual é a regra de reconhecimento. Se você parar na rua, na esquina, e perguntar é, para o chaveiro qual é a regra de reconhecimento, ele vai...
3: Olhar como, na tua cara como se você fosse maluco. E mesmo que você não use o um termo técnico, né? mesmo que você perguntasse assim: ah, qual que é a prática que embasa o sistema jurídico? É, ou mesmo que você pergunte: eu
2: tava pensando aqui, por que, que a gente segue a Constituição mesmo? Quem diz que essa. Uma coisa até meio, meio bolsonarista, assim, do tipo. meio bolsoninha, do tipo. Mas quem diz que essa Constituição é boa? Essa Constituição, não, Por que, que a gente segue essa Constituição? E daí? Essa Constituição, aí foi feita. É, e daí? Já foi feita há tantos anos, pô, quase 30 anos aí tem que mudar isso aí, que, que, que
0: Constituição é essa? Por que a gente segue? Né? Eu acho que, acho que isso é interessante experimentar, né? acho que seria interessante perguntar para as pessoas por que, que, que a Constituição deve ser seguida ou algo do tipo. Né? Eu, eu tenho a impressão de que elas, elas responderiam uma coisa meio, meio básica sobre isso que determina o que é o justo, porque sendo professor de primeiro período eu vejo muito isso, né? eu vejo muito... É, Alunos chegando com essa confusão entre justiça, entre validade e dizendo, Ué, mas o justo não é o que a Constituição determina? E aí, o que a Constituição determina, depois eles disputam comigo né? se ela pode, é, se pode haver prisão em segunda instância, se não pode. Mas o, o ponto para eles é que a Constituição vai determinar o que é o justo.
2: E aí eu me defendo, na linha da, até do que a gente já, já tratou um pouco, que é você não precisa ter uma definição mais precisa, você talvez até não precise fazer essa diferenciação tão claramente, né? por que, que a Constituição é a Constituição, se ela é justa, se ela é boa, se ela é má. Mas, de algum modo, eu imagino, Pedro, que o aluno de primeiro período consiga olhar para as estruturas de presidência, de supremo, de legislativo, da própria Constituição e, e chegar e falar, olha... É o que a gente reconhece, é o que a gente entende como o que tem que ser o direito, né? o que é o direito.
0: É, mas eu acho que eu estou tocando, inclusive, num ponto mais profundo, né? numa questão que é, vão, inclusive, é, falar que o Hart não resolveu, que é por que, que deveríamos. Né? Você, você perguntou para o Chaveiro dessa forma, por que, que deveríamos seguir a Constituição? E aí, basicamente, olhar para as pessoas e dizer que é assim que fazemos aqui, não é uma boa resposta, nós todos concordamos, né? Agora você discreto é, para mim. Eu acho que é uma má
3: resposta necessária. É uma resposta
2: convencionalista, na medida em que você tem uma convenção, você... uma das razões para você adotar uma determinada conduta está no fato de que as outras pessoas também adotam aquela conduta, também aceitam aquela conduta, também adotam aquela conduta, adotam aquela conduta no ponto de vista interno. É,
0: essa é uma razão fraca, né? porque dependendo da, da qualidade moral daquela conduta, você vai ter uma razão bem menos forte para seguir aquela conduta só porque os outros seguem. Mas... Enfim, essa é uma discussão para outro dia, eu acho. Essa discussão sobre a normatividade da Constituição. Você espera para você ver o que o Danilo é. vai levantar
1: agora. É, eu já estou esperando o convite. Tô esperando do outro. Eu, eu ia só falar o seguinte. é Constitucionalismo popular, tudo muito bem, tudo muito bom. Mas assim, na prática, que grupo a gente recorreria em caso de disputa sobre qual é o direito vigente? O que, que aconteceria? Imagina uma situação concreta plausível. Alguém proporia uma, uma Assembleia Constituinte, como aconteceu recentemente. De vez em quando se fala em Assembleia Constituinte. E quem é que se mobiliza para ou instituir uma Assembleia Constituinte ou barrar uma Assembleia Constituinte? Não não é o chaveiro. A gente, a gente fica com fantasias de, de queda da Bastilha, etc. Mas, assim, na prática, existe uma elite que decide se vai haver uma mudança de regime constitucional ou não vai haver uma mudança de regime constitucional. Né? Então, tudo bem, né? em, última, em, última, em última instância, né? se a gente pensar em termos de, de teoria política, você pode remeter ao povo, a entidade, essa entidade etérea. Mas, assim, na prática, existe uma elite de, de, de líderes partidários, uma elite de, das pessoas que realmente têm poder no parlamento, etc. Nunca ouvi o Danilo sendo tão eloquente.
0: é... é... Eu, eu diria que a Constituição não são os fatores reais de poder, como queria La Salle, mas ela depende dos fatores reais de poder, certamente.
2: É, o Danilo tocou no ponto, é, nos casos problemáticos, né, os casos de penumbra, como o próprio Hart trata. E eu vou, concordar com, eu vou discordar de você, é, vou concordar que, ao fim e ao cabo, você tem que olhar para o povo, é, mas eu acho que é justamente o fato de que você tem o povo como fiel da balança nos casos mais problemáticos. Se você tem um golpe de Estado, é porque, veja que você não precisa que as pessoas... Uma regra internalizada, a pessoa, ela critica e a pessoa que está sendo criticada aceita como justa crítica. Né? Então, o cara que está dando golpe de Estado, ele sabe que ele está dando golpe de Estado. Né? Ele sabe que ele está errado, mas ele vai fazer do mesmo jeito. E quem critica, quem vai às ruas para defender é, contra o golpe de Estado, também reconhece que que é uma tentativa de alteração de uma regra última de reconhecimento é, que não deveria acontecer. Então, acho que para você afirmar que existe uma regra de reconhecimento, ainda que ela não seja tão, tão expandida, ainda que ela é, seja mais limitada aos elementos mais básicos de um, de um ordenamento, você teria esse teste nesses momentos de estresse. Lembrando sempre que você não precisa, você pode ter o golpe de Estado. Você pode vir a alterar a regra de reconhecimento depois. Mas o que importa é que, naquele momento, até aquele momento, as pessoas adotavam uma determinada regra e, quando ela foi ser alterada, as pessoas que a internalizavam, o povo que a internalizava, eh, se manifestou contrariamente àquela, àquela alteração. Pelo menos parcela desse povo, parcela relevante desse povo.
1: Pelo menos alguém falou, pô, isso aí não pode. Isso é golpe. Eu, eu ainda acho que a, a, a comunidade é, é, reconhecedora relevante, no fim, de, no fim das contas, em última análise, em última instância no Brasil, é o Renan Calheiros, entendeu? Então, o que ele conseguir mobilizar no Senado é o que vale. Mas, acima do povo. Bom, então, e nesse...
3: Nessa nota de esperança, acho que a gente pode encerrar essa
1: discussão sobre a regra de reconhecimento.
0: Eu só queria acrescentar o seguinte, eu, eu espero que os amigos do Danilo e, e, e do André, né, os romeiros da Virgínia, a galera que vai lá se consultar com o Guru, é, não ouça esse episódio né, de hoje, porque pode dar muitas ideias estranhas a essas é. pessoas. Mas... o título do episódio vai ser não ouça esse episódio né? eu prometo obrigado. compartilhar com ambos vou botar assim, Lula preso, não ouça esse episódio <risos> é. 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 É, enfim gente foi... acho... eu estou satisfeito não sei vocês né? acho que a gente pode encerrar por aqui sim é, André, muito obrigado em primeiro lugar, fica o convite para vir mais vezes conversar conosco, foi um, um, um prazer ter você aqui é, ouvir você falar sobre o assunto da sua dissertação e poder discutir é, HART e regras de reconhecimento, não só contigo, mas com o Guilherme com o Danilo. Enfim, deixo aqui meu abraço para todos vocês e meu obrigado. Valeu,
3: abração. Um abraço, muito obrigado. Acho que realmente esse assunto dá muito pano para manga né dá para gente ter mais uns três, quatro, cinco episódios só discutindo regras de reconhecimento e acho que hoje, os diplomas a gente conseguiu fazer uma boa introdução ao tempo. Muito obrigado, André.
2: Valeu, André. Pessoal, eu agradeço muito é, o convite, foi ótimo. Vocês me deixaram até citar muito Python, então eu não posso reclamar de mais nada. Eu vou dormir feliz hoje.
1: Aí, oh, oh, André, coloca em MP3, MP3. Ba qualidade baixa.
0: Aí eu boto qualidade altíssima.
1: Pô, mas tá gravando um <risos> teoria impura.
3: Você ouviu o Teoria Futura.